0: Ihr habt das großartig gemacht, so gut mit euch, Gott anzubeten. Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Predigtserie: Klarer Kurs in Wirrer Zeit. Ich weiß nicht, du, ob du schon mal verwirrt gewesen bist. Da gibt es ja viele Anlässe, warum man verwirrt sein könnte. Im Augenblick fallen mir so ein paar Sachen ein: Corona-Krise ist ja immer noch unterwegs. Und es wird viel Druck gemacht jetzt von der Regierung, dass man sich impfen lässt. Und es sind viele Menschen, mit denen ich so spreche, die ziemlich verwirrt sind. Soll ich das machen? Ist das gut? Was passiert da eigentlich mit mir, diese Impfung? Ah, man weiß nicht so genau. Und viele Menschen sind verwirrt, weil sie nicht so genau wissen, ist was richtig und was falsch ist. Ich glaube, da kennt ihr auch ein paar von, oder? Andere Leute, die ich so treffe jetzt in den letzten Wochen, sind ziemlich verwirrt, weil in zwei Wochen Bundestagswahl ist und die keinen blassen Schimmer haben, wen sie wählen sollen. <lacht> Und einige Leute sagen zu mir, alle drei Kandidaten sind irgendwie, die überzeugen mich nicht. Vielleicht gehörst du ja auch dazu und denkst dir, keine Ahnung, ey, was mache ich? Mach auf alle Fälle eins, geh zur Wahl. Das ist wichtig. Das sind so Dinge, die, die jetzt gerade passieren und natürlich die ganz vielen privaten Entscheidungen. Soll ich den neuen Job annehmen oder nicht? Soll ich umziehen? Soll ich das Studium in der Stadt beginnen oder in der Stadt beginnen? Ist das der Traumpartner von meinem Leben oder diese die Traumpartnerin? Ich weiß es nicht. Da kann man sehr verwirrt sein und echt so am Struggeln, oder? Das kennen wir alle. Und in so einer Situation der Verwirrung, der Unsicherheit, der Unklarheit hinein spricht der dritte Brief von Jesus an seine Kirche, die wir in der Offenbarung finden. Letztes Buch der Bibel. Jesus schreibt sieben Briefe an sieben lokale Kirchengemeinden und das, was da geschrieben wird, sind alles Themen, die auch bis heute für uns relevant sind. Heute geht es um Pergamon. Pergamon, die Kirche, die verwirrt war. Da waren Strömungen von außen, Pressure von außen, Druck, aber gleichzeitig auch so Unsicherheit, Verwirrung von innen. Und diese beiden Ebenen, die wühlen diese Gemeinde auf. Und Jesus schreibt jetzt einen klaren Brief und sagt, wie man wieder hineinkommt in Sicherheit, in Frieden. Und in Klarheit. Seid ihr bereit, in den Brief einzusteigen? Dann lesen wir jetzt aus Offenbarung Kapitel 2 einige Verse. Da heißt es: Dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der da hat das scharfe zweischneidige Schwert. Ich unterbreche mal kurz. Das sagt, der da hat das scharfe zweischneidige Schwert. Das ist ein Begriff, den wir in der Bibel finden, vor allem im Hebräerbrief, ein Synonym für das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und ist in der Lage, Mark und Bein zu trennen, so quasi alles aufzudecken. Was ist seelisch? Was ist geistlich? Was ist von der Welt? Was ist vom Feind? Und diese Unklarheiten können überwunden werden, wenn das Wort Gottes Klarheit in unser Leben reinbringt. Und Jesus sagt, ich habe das Wort. Ich habe das scharfe zweischneidige Schwert. Deswegen hier geht es um Verwirrung und das Wort Gottes kann uns Klarheit bringen. In diesem weiter. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen des Antipas, mein treuer Zeuge, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Weniges aber habe ich gegen dich. Du hast Leute dort in der Gemeinde, die sich auf die Lehre oder an die Lehre Biliams halten der den Balak lehrte, ein Ärgernis aufzurichten vor den Israeliten, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu betreiben. So hast doch du Leute in deiner Mitte, die dich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tu nun Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes, mit dem Wort Gottes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist jetzt sehr wichtig, was kommt. Wer überwindet, wer wieder in Klarheit reinkommt, dem will ich geben von dem verborgenen Manner und will ihm geben einen weißen Stein und auf den Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand lesen kann als der, der ihn empfängt. Verborgenes Manner, eine unsichtbare Speise, eine Kraftquelle, die niemand kennt als nur der, der mit Christus in Verbindung ist. Der neue Name, eine neue Identität, die Gott uns schenken möchte, das ist absolut powerful. Die Voraussetzung ist, wieder reinzukommen in Klarheit. Wow, das sind starke Worte. Du wohnst, wo der Satan wohnt. Wir fangen mal an mit, der, mit, der, mit dem Druck von außen. Pergamon, die Gemeinde, die von außen stark angegriffen wird, da sind Leute da, die verfolgen die Kirche. Einer ist sogar gestorben, der Antipas. Wir schauen mal rein in die Stadt Pergamon und ich möchte ein paar Dinge aufzählen, die uns verdeutlichen, warum der Druck von außen so stark war. Erstens, du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Hallo? Hallo? Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, der große Zeus-Altar, der 30 Meter oder 300 Meter über der Stadt aufgebaut war, eines der sieben Weltwunder. Ich habe es euch mal mitgebracht. Dieser Altar, eines der sieben Weltwunder der Antike, wurde tatsächlich im Jahre 1876 von einem deutschen Wissenschaftler ausgebuddelt. So ähnlich wie der Alois Schliemann, der Troja gefunden hat ein paar Jahre vorher. Die Deutschen damals waren ziemlich weit vorne in der ganzen Archäologie. Und der hat das gelesen, wow, sieben Weltwunder, mal sehen, ob da noch was übrig ist. Der buddelt also dort und findet tatsächlich dort die Reliefs, das sind quasi diese Verzierungen, die am, am Fuß, am Sockel dieses Altars damals äh, dran, ge, äh, dran ge, geheftet waren. Das ist ein riesiger Altar, den ihr hier seht und der ist über 35 Meter breit. 34 Meter tief und die Freitreppe, die hochführt, ist 20 Meter breit. Ein gewaltiges Ding. Und das kannst du heute angucken gehen im Pergamonmuseum in, in Berlin auf der, äh, auf der Museumsinsel. Steht also heute hier mitten in der Hauptstadt. So nah ist Pergamon und der Brief von Jesus an die Typen dort. Der Zeusaltar. Ihr könnt euch also vorstellen, wenn so ein Weltwunder in der Stadt ist, dann kommen viele, viele, viele Leute solche Weltwunder haben wir heute nicht mehr, aber wir haben Welt-UNESCO-Erbe-Geschichten. Kennt ihr auch, ne? Welt-UNESCO-Erbe in Bayreuth, wo ich 20 Jahre gewohnt habe, ist in meiner Zeit, wo ich nicht da gewohnt habe, ein Gebäude zum Welt-UNESCO-Erbe ausgerufen worden. Das ist das Opernhaus in Bayreuth, 1748 gebaut worden, barock, alles so wie früher. Total alles erhalten, Golddecken und äh, Empore und so, richtig klasse, das zieht viele Besucher an die Stadt, das bringt viel Geld. Und in dem Fall waren es eben fromme, gläubige, irgendwie religiöse Typen, die in die Stadt reinkamen. So eine Art Wallfahrtszentrum. Man kann kannst ja dir vorstellen, wenn du dann sagst: Hallo sag, Freunde, ich glaube nicht an den Zeus, ich glaube an Jesus. Das ist ziemlich schwierig, kannst dir ja vorstellen. Ne? Besser du die Klappe, dass so ein großes Zentrum des Zeuskultes ist. Wenn es nur der Zeus gewesen wäre. Aber Pergamon war auch dafür bekannt, dass hier ein anderer Kult betrieben wurde, der auch noch heute sehr bekannt ist. Das ist der Esculap-Kult. Esculap-Heilkult eine Schlange, die dort angebetet wurde, die quasi als Weltheiland verehrt wurde. Da ging es um Gesundheit. Hier gibt es noch ein paar Mauerreste, relativ viel sogar am Pergamon. Und dieses Symbol, das kennt ihr auch, das ist die Schlange, die sich um den Stab herumwickelt. Wo finden wir die heute noch? Bei der Apotheke, ne? Eskulab, der Gott der Heilung, Das sind also viele Menschen hingepilgert, die haben Schlammbäder dort gemacht, aber nicht nur solche Sachen, da gab es viele Kliniken und es gab natürlich auch Traumdeutung, Orakel und relativ viel esoterisches, magisches Zeugs, was da stattgefunden hat. Das lief auch in der Stadt. Also wenn da du gekommen wärst, und hättest gesagt, weißt du gesagt, der Eskulab, der kann mich mal, ich glaube an Jesus, das wäre ziemlich schwierig gewesen. Eskulab. Die Nummer zwei. Dann gab es dort noch einen weiteren Kult, der wurde sogar hier erfunden in der Stadt Pergamon. Das ist der sogenannte Kaiserkult. Im Römischen Reich wurde der Kaiser als Gott angebetet. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Ich meine, es werden heute noch viele Menschen verehrt wie Götter. Das, das kennen wir. Ja? Aber so richtig Anbetung und, so, und Räuchern und so, das ist nochmal eine andere Nummer. Und wo wurde dieser Kult erfunden? In Pergamon. Im Jahre 29 vor Christus wurde hier der erste Kaisertempel äh, gebaut für den Kaiser Augustus damals, der noch gar kein Kaiser war, aber ähm, das sind Details. Und da geht es also ganz scharf zur Sache und das ist eines der größten Probleme der Christen der damaligen Zeit gewesen, weil der Kaiser forderte als Zeichen der Loyalität zu ihm diesen Kaiserkult. Wenn du nicht ihn angebetet hast und einmal im Jahr so geräuchert hast, dann kamst du auf die galeere oder du kamst äh, zu den Gladiatoren und wurde von wilden Tieren zerrissen. Wenn du den Kaiser nicht anbetest, geht es dir schlecht. Ja, das war das Problem der ersten Christen. Und ungefähr 200-250 Jahre hat das gedauert, dass die Christen immer wieder massiv verfolgt wurden. Die wurden in die, in die Arenen reingetrieben, wilde Tiere wurden auf sie gehetzt. Da kommen die ganzen Märtyrer her, die wir heute noch kennen, die quasi so Stadtpatrone sind und er Sankt Apollinaris, zum Beispiel für Stadtpatron von Düsseldorf, auch so ein Märtyrer, der wegen sowas gestorben ist. Also es war ziemlich schwierig, dort Christ zu sein, weil der Pressure, die Pressure war ziemlich heftig. Und dann gab es noch einen, einen vierten Punkt. Übrigens der Johannes, der den Brief schreibt, im Auftrag von Jesus, der sitzt genau wegen dieser Geschichte auf der Verbannungsinsel im Sklavenlager. Denn er wollte den Kaiser nicht anbeten. Das war dann die Quittung, so mit 85 oder 90 auf der Sklaveninsel zu landen. Das ist nicht so happy, ne? Und aus dieser Situation schreibt er heraus den Brief. Das ist also ganz, ganz nah. Und der vierte Punkt, der in Pergamon noch zu nennen wäre, ist, dass es die Bildungsstadt überhaupt gewesen im östlichen Teil des Römischen Reiches, vor allem in Kleinasien, als ein, quasi ein, ein Ort der Bildung, der Philosophie, ähm, des Nachdenkens. Intellektuelle äh, waren dort häufig vertreten. Und das kann man daran erkennen, dass in dieser Stadt das Pergament erfunden wurde. Habe ich mal mitgebracht. Pergament, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Pergamentrolle. Darauf wurde dann quasi geschrieben, das ist Leder, das gegerbt ist. Und dieses Pergament ist ziemlich haltbar. Papier zerbröselt nach einer Weile. Geh mal ins Archiv, wo so alte Dokumente sind. Wenn das nicht behandelt wird, das zerbröselt dir irgendwann mal zwischen den Fingern. Pergament. Hält. Wir haben bis heute viele Bibelhandschriften Bibel in Pergament überliefert aus dieser Zeit. Also hier wurden viele philosophische Sachen aufgeschrieben und das Credo der Philosophen und der Intellektuellen war: Weißt du, du kannst glauben, was du willst. Du kannst den Zeus anbeten, da gibt es eine Menge Möglichkeiten hier in der Stadt. Du kannst den Eskulap anbeten, das ist auch super Sache. Du kannst den Kaiser anbeten, das ist auch super. Und auch noch, was du willst. Im Prinzip macht dir Gott wie du ihn haben möchtest. Religion ist gut, wenn es für den Menschen gut ist. Es ist nicht nur ein kritisches Hinterfragen der Religiosität, sondern es ist eine permanente Relativierung von geistlichen Wahrheiten. Das steckt dahinter. Also dieser Hochburg der Aufklärung, könnte man sagen, der Philosophie bringt quasi für den Christen enormen Druck, weil klar wird, du kannst glauben, was du willst, aber wehe, du sagst, Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott. Dann wird es eng. Und das ist der Grund, warum dieser Antipas sein Leben lassen musste. Ja, soweit alle also meine geschichtliche Situation. Ich frage, hat das was mit uns zu tun? Meine Antwort ist, ich glaube, wir leben in Pergamon. Zeit der Verwirrung. Was ist denn jetzt richtig? Zeus, Eskulab, der Kaiser oder am besten gar nichts? Was soll man denn eigentlich glauben? Und gibt es überhaupt einen Weg? Kann man das überhaupt sagen, dass Gott, Jesus Christus, als einzigen Weg, für uns geschickt hat. Wir haben eben das Abendmahl gefeiert, das ist die Aussage, nur mit ihm kommen wir mit Gott wieder in Frieden. Kann man das heute noch sagen? Hey, ich bin gut befreundet mit einem muslimischen Ehepaar, die schätze ich total, die sind sehr, sehr fromm. Und wenn ich mit den beiden unterwegs bin, dann gucken wir uns immer so an und denken uns, und er sagt immer zu mir, Was, weißt denn du Bernhard, wir beide, wir gehören zusammen. Da draußen, die Welt, mit der ganzen Sittenlosigkeit und was da alles so läuft, unsere so Gottlosigkeit, das ist auch mein Problem. Wir beide sind eigentlich Vertreter einer anderen gesellschaftlichen, ja, eines anderen Lebensstils, sagen wir es mal so. Und wir haben doch beide gemeinsam die gleiche Front, oder nicht, Bernhard? Ich denke mir, Alter, du hast recht, ja. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Wie komme ich dazu jetzt zu sagen, Jesus ist der einzige Weg? Das ist schwierig, oder? Ich mag den und deine Frau auch. Wir gehen, wir essen zusammen, haben eine gute Zeit. Das ist dann schon schwierig zu sagen. Ja, oder also, weißt du, pff, ja? könnt ihr mir folgen? Das ist total schwierig. Damit klarzukommen, das kann uns ein Bedrängnis bringen und uns dazu verleiten zu sagen, naja, wenn ich in die Kirche gehe oder da eingehe oder da eingehe, pf, eigentlich muss es jeder für sich selbst entscheiden, muss auch jeder für sich selbst entscheiden, klar. Aber Christen haben einen schweren Stand in einer Zeit, wo Wahrheit relativiert wird und es keine absolute Wahrheit mehr gibt. Ihr könnt mir folgen, ne? das kann Druck auslösen, weil Menschen etwas erwarten von dir, was du eigentlich gar nicht bringen kannst. Oder denkt man, die ganzen ethisch-moralischen Vorstellungen des Christentums sind nicht super verstaubt und von vorgestern? Sollte man sich langsam mal entrümpeln und mal irgendwie auf die Höhe der Zeit kommen? Das sind ja so die Diskussionen, ihr kennt sie ja auch aus den, aus den Medien. Das ist ganz schön schwierig. Ja? Sind wir irgendwie von gestern zurückgeblieben? Haben wir irgendwas verpasst? Haben wir den Schuss nicht gehört? Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin da oft am Struggeln. Ich frage mich selber, dann mal, bin ich irgendwie, habe ich was verpasst? Ist meine Auffassung richtig, Jesus zu folgen in dieser Art und Weise? Oder bin ich irgendwie zu so verbohrt oder so von gestern? Habt ihr auch schon mal solche Fragen gehabt? Das sind Fragen, die einen ganz schön zusetzen können. Einer meiner Helden der Jugend aus der Jugendzeit ist Wilhelm Busch. Vielleicht habt ihr bei mal was gehört. Wilhelm Busch, der bekannte Jugendpfarrer in Essen. Er ist 1966 gestorben, ist schon ein ihn her, aber der war so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein absoluter, absolutes Aushängeschild für Christentum. Übrigens, der ist Jugendpastor geblieben bis 65. Also macht ihr auf eine lange Zeit gefasst, mein lieber. ja? ja. <lacht> 65, nicht schlecht. ne? Und der war mit 65 genauso beliebt wie mit 25. Die Leute liebten die, die jungen Leute. Der konnte Geschichten erzählen. Genial. Und er sagte, wisst ihr, Freunde, ich habe im Dritten Reich oft im Gestapo-Keller gesessen, wegen meines Glaubens. Und andere Kollegen auch. Nicht alle. Viele, viele Pfarrer kamen ganz gut dadurch. Aber einige, die gesagt haben, nee, ich gehe nicht zurück. Nein, ich bleibe dabei. Jesus ist der Weg, und ich lasse mir von niemandem einen anderen Messias aufdrängen. Auch nicht in Adolf Hitler, mache ich nicht mit. Da sitzt du also dort in der Gestapo-Haft, die Leute quälen dich. Du kannst, pff, kommst kaum noch klar, alles dunkel, Kleine Zelle, wochenlang vielleicht da drin. Weißt du, was die größte Anfechtung für die Leute damals gewesen ist? Die Anfechtung, ob sie nicht vielleicht so bockig sind. Ob sie nicht vielleicht irgendwie zu so hardcore-mäßig drauf sind. Andere arrangieren sich doch auch. Bin ich vielleicht irgendwie zu eng in meinem Denken? Das war die größte Anfechtung für ihn. Und auch die größte Anfechtung für die Gemeinden, aus denen die Pfarrer quasi weggeführt worden sind. Die fragten sich nämlich auch, aber kann man diesem Pfarrer überhaupt noch glauben, wenn die Polizei den abholt, dann würde er doch irgendwie auch ein bisschen zu schmalspurmäßig unterwegs sein. Die dachten das auch. Und jetzt haben wir genau die Situation wie hier in Pergamon. Verwirrung. Wie verhalte ich mich in so einer Zeit, wo so ein Druck ausgeübt wird von der Gesamtgesellschaft? Du musst dich ändern. Du musst dich anpassen. Du musst dein Denken, dein Lebensstil verwandeln. Das ist ein riesiger Druck, findet ihr nicht? Und das ist die große Schwierigkeit. Was ist die Antwort von Jesus? Jesus lobt die Gemeinde und sagt, ich lobe euch dafür, dass ihr an meinem Namen festgehalten habt und das Zeugnis von mir nicht verleugnet habt. Und denkt ja nicht, dass dieser Prescher von, diese von außen nur eine, ein Merkmal unserer Zeit ist. Vor 350 Jahren hat ein sehr bekannter Liederdichter, damals natürlich, der hat so den Waymaker von Jahr 1678 geschrieben, der hat hier in Düsseldorf, äh, war er Pfarrer und hat einen Spaziergang oder regelmäßige Spaziergänge im Neandertal gemacht. Und nach diesem Typ heißt das Neandertal auch, der hieß nämlich Joachim Neander. Und das Neandertal wurde nach ihm benannt, dass dann später irgendwelche Urmenschen dort gefunden wurden und seinen Namen jetzt tragen, ob er das so gut fand, weiß ich nicht, aber... Der hat, folgendes, der hat folgendes komponiert, das war so der Hit im 17. Jahrhundert. Du könntest dir denken, das ist einfach heute. ja? Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Da haben wir wieder dieses zweischneidige Schwert. Und Joachim Leander hat das schon vor 350 Jahren in Düsseldorf hochgehalten. und hat gesagt, nee, es gibt so viel Druck von außen, du musst anders denken. Die Aufklärung kam gerade auf. Er sagt, nee, ich bleib dabei. Druck von außen kann uns total verwirren. Machen wir das richtig? Sind wir irgendwie von gestern? Oder ist das gut, was wir machen? Also den Druck kennen wir, glaube ich, alle. Und Jesus sagt, das zweischneidige Schwert gibt Antwort. Das ist der Druck von außen. Aber es gibt auch Druck von innen. Und dieser Druck von innen ist noch viel, viel schwieriger als der Druck von außen. Druck von außen ist für die Kirche zwar unangenehm, aber oft sehr förderlich. Petrus sagt damals in seinem ersten Brief, 1. Petrus Kapitel 4, Vers 13, wenn ihr im Namen von Christus geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Fühlt sich jetzt gerade nicht so an, wenn ich Pressure kriege, oder? Aber Petrus sagt, wenn du um des Namens von Jesus Christus willen verfolgt wirst, und du weißt ganz genau, du hast die richtige Position, dann ist so eine Herrlichkeit über dir, die du mit nichts vergleichen kannst. Schaut mal, von 1949, als die Kommunisten in China die Volksrepublik gründeten, mit Mao Zedong als Chef, da gab es drei Millionen Christen in der Gesellschaft, in dem neuen Staat, drei Millionen. Und die wurden alle als Spione angesehen vom Westen, weil es war eine westliche Importreligiosität. Die haben alles getan, um die zu unterdrücken. Die wollten die umbringen, die haben die in Lager reingesteckt, 40 Jahre später, als Deng Xiaoping, der Nachfolger von Mao Zedong, die Türen wieder aufmachte und China zur Weltmacht aufstieg wegen den Öffnungen, die damals stattgefunden haben in den 70er Jahren, hat man noch mal nachgezählt. Wie viele Christen gibt es denn heute noch? 70 Millionen Christen. Blühende Gemeinden im Untergrund. Viele Menschen, die in dieser Situation Christus gefunden haben. Druck von außen ist nicht das Schlimmste für die Kirche. Verwirrung von innen ist das viel, viel größere Problem. Und darüber möchte ich jetzt im zweiten Teil sprechen. Hier heißt es, ihr habt unter euch Leute, die sind vergleichbar mit dem Biliam. Und dieser Biliam hat quasi das Volk im Alten Testament, das Volk Gottes im Alten Testament, zum Stolpern gebracht. Muss ich kurz erklären. Biliam. Also Wir finden deine Geschichte im vierten Buch, Mose, Kapitel 22 und 23. Biliam war der größte Prophet seiner Zeit. Er wohnte im heutigen Irak. Und hat dort eine ja, gut gehende Praxis gehabt, könnte man sagen. Viele kamen zu ihm, haben gesagt, hast du ein Wort von Gott? Er sagt, okay, wenn ich meine Augen zumache, macht sich der Himmel auf für mich. So ein Typ war das. Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich alles klar vor mir. Unglaublich prophetische Vollmacht hatte der. Jetzt kommt also das Volk Israel aus Ägypten raus, durch die Wüste, und sind dabei, nach Kanaan reinzuziehen. Die Leute, die da wohnen, die haben natürlich Angst. Die denken sich, oh, das wird richtig eng werden. Wir müssen irgendwas machen. Und der Balak... Das war der Führer der Midianiter, der sagte sich, hm, ich probiere es mal mit Voodoo-Zauber. Ich hole mir den Balak, ich hole mir den Biliam, gebe ihm richtig viel fette Knete und dann kann der vielleicht die Israeliten verfluchen, und mit Voodoo-Zauber und dann können wir die Israeliten alle fertig machen. Das war so seine Idee, mit Voodoo klappt es. Also hatte sie eingeladen. Der arme Balak kann es nicht glauben, was dann passiert. Der Biliam geht auf seine Knie Fängt an, will verfluchen und dann sagt er folgendes. Hört mal, was er sagt. Wie kann ich verfluchen, wen Gott nicht verflucht hat? Ich erhielt den Befehl zu segnen. Er hat gesegnet und ich kann den Segen nicht aufheben. Er sieht nichts Böses in Jakob, also in Israel, und nimmt kein Unheil in Israel wahr. Der Herr, ihr Gott, ist mit ihnen, er ist ihr König, dem ihr Jubel gilt, kein Fluch kann Jakob schaden, kein Zauberspruch hat Macht über Israel. Dieses Volk steht auf wie eine Löwin und wie ein Löwe erhebt es sich. Come on, was für eine starke Aussage, oder? Er will verfluchen und er kann nicht. Und ich möchte heute Morgen eins sagen, wenn du einen klaren Weg mit Jesus gehst, dann kann kein Zauber und keine Kraft dir irgendetwas anhaben. Ist das gut? Hey, in dein Leben kommen vielleicht Menschen rein, die dir arg zusetzen, die dein Leben schwer machen. Aber ich sage dir eins, der Segen ist stärker als der Fluch. Am Ende wird Gott dich siegreich daraus führen. Glaub mir, das ist die Zusage. Vielleicht gibt es Lebensumstände, die schwer sind. Schicksalsschläge bleiben auch vor uns nicht stehen. Auch in unserem Leben gibt es solche Dinge. Aber ich kann dir eins versprechen, wenn du mit Gott unterwegs bist und daran feststellst, dann kann das Böse dich nicht bezwingen, sondern Gott zwingt das Böse zum Guten. Es gibt keinen Fluch für dich. Jesus sagt einmal, niemand kann euch aus meiner Hand herausreißen. Ist das eine gute Botschaft? Du bist stärker, du stehst auf wie eine Löwin, du stehst auf wie ein Löwe, wenn du mit Gott unterwegs bist. Klar, es können Zeiten der von Pressure kommen, von Druck kommen, aber am Ende stehst du siegreich drüber. Ist das gut? Halleluja, was für eine starke Aussage. Der Bileam versucht alles, alle möglichen Tricks, aber er kriegt es nicht hin. Alle will er wieder nach Hause gehen, das Problem ist nur, wenn er ohne Verfluchung nach Hause geht, kriegt er keine Kohle. Alle überlegt sich, was kann ich machen, ich komme da irgendwie nicht gegen an. Und dann fällt ihm ein, ja klar, da steht's doch. Gott sieht nichts Böses in Israel, deswegen kann er nichts machen. Aber wenn was Böses stattfindet, dann kann ich schon was machen. Dann wird der Segen weggenommen. Dann kann das Böse plötzlich einbrechen in das Leben der Heiligen, in das Leben von Menschen, die zu Gott gehören. Ich muss einfach das Böse in ihr Leben reinbringen. Ich muss sie verwickeln, sie verwirren, sodass sie anfangen zu stolpern. Also gibt er dem Balak folgenden Rat. Verfluchen kann ich nicht, aber du hast ja ein paar hübsche Mädchen, wie wär's? Die schickst du einfach rein ins Lager der Israeliten. Sex umsonst kostet nichts, so oft wie du willst. Wir sind da, genauso machen sie Die schicken die ganzen jungen, hübschen Mädchen da ins Lager der Israeliten rein und die Männer werden schwach. Und nicht nur einmal. Nicht nur zweimal, sondern die Leute fangen an, sich noch ein Nachbarzelt aufzubauen für die neuen Frauen. Du musst dir mal vorstellen, die alte Frau mit den Kindern, die sitzt in dem großen Zelt. Der Mann hat sich eine junge, hübsche Frau da geschnappt, die dann quasi kostenlos zur Verfügung war, hat ein kleines Zelt dran gebaut, sein Liebeszelt, und da hat er quasi gesagt, das ist völlig in Ordnung. Das ist das Problem, muss ich kurz erklären. Jeder von uns ist verführbar. Wir alle sind im Herzen auch Sünd. Liebe Menschen, wir können fallen, jeder von uns versagt einmal, oder? Wir sind keine Heiligen im Sinne, dass wir nie einen Fehler machen. Und weißt du, wenn sowas passiert wie da bei den Israeliten, da können, kann der ein oder andere schwach werden. Das ist aber nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist dann ein Problem, wenn wir das, was nicht in Ordnung ist, für in Ordnung erklären. Ich will es mal kurz erklären. Stell dir mal vor, einer von uns, von den Männern hier, würde mit seinem anderen Kollegen einen Betriebsausflug machen, irgendwie auf Malle, so drei, vier Tage, wird viel getrunken und gelacht, auf den Tisch getanzt. Und irgendwann steckt einer vor, hey, wir gehen mal in das wie sieht es aus? Du denkst du: oh Mann, eigentlich mache ich sowas ja nicht, ich habe eine Frau zu Hause, mache ich nicht mit. Hey, komm! Und irgendwie lässt es sich überreden und dann ist es passiert. Jetzt kommt er nach fünf Tagen Malle nach Hause und seine Frau freut sich und jetzt muss er beichten. Und sagt, Schatz, mir ist was passiert, also, ich wollte das nicht und ich habe es getrunken und so. Es könnte sein, ich möchte nicht in deiner Haut stecken, mein lieber Freund, lass lieber die Finger davon, ja? Ist kein guter Weg, damit wir uns hier nicht falsch verstehen. Aber ich, ich konstruiere mal, wenn dir so Blödes passiert wäre, Gott bewahre, und du kommst nach Hause und sagst deiner Frau, ey, es tut mir total leid, ich bin da reingerissen worden, dann könnte es eine Chance geben, dass ihr wieder klarkommt. Weil du sagst, es war nicht in Ordnung und ich bin da reingerasselt. Wenn du aber mit deinen Kumpels Woche für Woche losziehst und dir in Düsseldorf das Gleiche machst, und irgendwann mal sagt, ein bisschen Abwechslung ist auch nicht schlecht, ja, liebe Frau. Dann wird deine Ehe wahrscheinlich an der Wand landen. Könnt ihr mir glauben? Ja. Euch das vorstellen? Und das ist genau das, was hier passiert. Die Israeliten fangen an, Dinge für gut zu erklären, die Gott nicht gut findet. Es geht nicht um einen einmaligen Sündenfall, sondern es geht darum, dass man Dinge für gut heißt, die Gott nicht gut heißt. Das ist die Verwirrung. Und Wir leben in einer Zeit, da brauche ich euch keine keine Neuigkeiten zu erzählen, von einem, wo quasi ein massiver Abbau von Schamgrenzen stattfindet, ein massiver Abbau von Fremdheitsgefühlen. Wir werden permanent berieselt mit irgendwelchen Vorstellungen, wie man leben kann, die eigentlich irgendwie gar nicht so in unserem, auf, unserem, auf unserem eigenen Mist gewachsen ist. Und je öfter du damit konfrontiert wirst, desto mehr könntest du innerlich ins Schlingern kommen. Du denkst dir, ja irgendwie, kann man auch anders machen. Und dann bist du verwirrt und weißt nicht mehr, was ist eigentlich richtig und was ist falsch. Und ich mache niemanden einen Vorwurf. Wir leben in dieser Welt. Die Leute in Pergamon, die hatten da ein paar Leute in ihrer Kirche, die haben angefangen, das, was der Biliam damals gemacht hat, zu verstetigen. Die haben es quasi permanent gemacht und haben gesagt, wisst ihr was, das ist gar nicht so schlimm, das ist ja bloß der Körper. Der Körper, hier immer mit eurem Sex da und so weiter. Es gibt auch ganz andere Sünden. Ja? Stolz zu sein, geizig zu sein, da redet ihr nie drüber, aber immer da, da rührt ihr drauf rum. Ne? Das sind so die Argumente, die Sie wahrscheinlich auch gebracht haben. Und die haben ziemlich freizügig da gelebt. Und Jesus sagt, nee, Freunde, das ist nicht in Ordnung. Und es ist nur ein Bereich des Lebens. Lassen Sie uns nicht immer über den Sex sprechen, das ist gar nicht mein Thema heute. Es gibt viele andere Bereiche in unserem Leben, wo wir plötzlich nicht mehr so genau wissen, mache ich das oder mache ich das nicht? Es ist gar nicht einfach, dich zurechtzufinden. Wie komme ich aus so einem Struggle wieder raus? Und damit kommen wir auf die Zielgerade zwei Schwestern haben die nach langer Zeit wieder gesehen. Die eine Schwester war ziemlich tief verstrickt in esoterik und magischen Vorstellungen. Sie hat eine ganze Menge Sachen ausprobiert und äh, war sehr sehr erfolgreich, aber sie war abgemagert und sah überhaupt nicht gut aus. Sie fing an und die andere Schwester war eine gläubige Christin, die äh, versucht hat ihrer Schwester jetzt zu helfen. Und dann erklärte sie ja, mit der Esoterik-Geschichte da, mit der Magie und so, weißt du, das, das macht dich fertig, das macht dich kaputt. Warum? Und dann entspinnt sich also ein, ein Gespräch und die, die, die Schwester, die da so verstrickt war in Esoterik, die hat eine übernatürliche Argumentationskraft. Hat ein Argument nach dem anderen, nachher wusste die gläubige Frau überhaupt nicht mehr, was sie noch glaubt. So, so kraftvoll war die andere. Durch eine, würde ich mal sagen, übernatürliche Kraft. Die hat ein Argument nach dem anderen aufgelöst in nichts. Und dann stand die arme Frau da, die an Jesus glaubte und dachte, pff, ich kann nichts mehr antworten. Dann wollten sie sich verabschieden. Und dann fragte sie eine letzte Frage. Schwester, du hast jetzt so viele Argumente gebracht, das ist wirklich beeindruckend. Aber ich möchte eine Frage noch stellen. Hast du den Frieden? Hm. Nein, den hattest sie nicht. Und diese Frage, die schlug bei ihr voll ein. Da hatte sie kein Argument dagegen. Nein, den habe ich nicht. Schau mal, du hast so viele Argumente aufgebaut. Du hast so viele Sachen für gut erklärt, die Gott nicht für gut erklärt. Du kannst, du kannst es gar nicht mehr erkennen. Weil wer einmal etwas tut, was nicht gut war, und das ein zweites Mal tut, und ein drittes Mal, irgendwann ist es nicht mehr daneben. Irgendwann gewöhnt man sich dran, und dann kann man die Stimme Gottes nicht mehr hören. Man kriegt es nicht mehr auseinandergehalten das ist das große Problem, was auch heute in unserer christlichen Welt, in unserem heutigen gesellschaftlichen Kontext durchaus passieren kann. Aber die Frage ist, hast du den Frieden? Die Frau hatte den Frieden nicht. Und der Grund war, weil sie in Verwirrung gelebt hat. Und als sie das verstand, nein, das, was ich mache, bringt mich am Ende nicht zum Frieden. Mein Leben ist nicht gesegnet. Ich bin nicht wie eine Löwin, die aufsteht und ein Löwe, der aufsteht. Ich kann die Stimme Gottes eigentlich nicht mehr richtig hören. Irgendwie alles ist relativ. Ich habe keine Kraft mehr. Wenn du das erkennst, dann ist die Chance da, dass Gott mit seinem zweischneidigen Schwert dir wieder Lösungen bringt. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich habe so ein paar Situationen in meinem Leben, da habe ich so eine Befreiung erlebt, weil Klarheit in mein Leben reingekommen ist. Als ich meine Frau ja, ich habe ich schon ein paar Mal erzählt, war ich wirklich am straggeln. Ich wollte gar keinen Fehler machen. Kann ja auch schief gehen. Was ist, wenn ich mich falsch entscheide? Das war echt richtig heftig. Bis mir ein ein Seelsorger geholfen hat und als er dann zu mir gesprochen hat, mir die Dinge erklärt hat, das war wie so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe klar gesehen, Wow, jetzt, jetzt blicke ich durch und jetzt kann er mich entscheiden. Das ist so ein gutes Gefühl gewesen. Kennst du das? Ich habe viele solche Dinge in meinem Leben erlebt, wo ich auch gerade mit anderen Menschen irgendwie im Struggle war. Und ich wusste nicht, wie soll ich da reagieren, wie soll ich es machen. Und wenn dann Gottes Wort kommt, wenn Gottes Beistand kommt, wenn Gottes Klarheit reinkommt, du weißt, so muss ich handeln, so muss ich reagieren, es tut so gut. Du kriegst so eine Sicherheit zurück, so einen Frieden zurück. Und genau das ist, was wir brauchen in vielen Dingen, die unser Leben verwirren wollen, durcheinander bringen wollen. Wir brauchen den Frieden. Wir brauchen die Klarheit. Wir brauchen das Wort Gottes, was uns hilft, das Ding von, die Dinge voneinander zu unterscheiden. Und genau das möchte Jesus Christus tun. heute Ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen. Der Brief an Pergamon ist ein Brief an dich. Gott hat eine Verheißung. Er möchte, dass du von dem verborgenen Manna essen kannst. Weißt du, wenn du verwirrt bist und nicht mehr genau weißt, was Gott von dir möchte, dann kannst du nicht von einer verborgenen Speise etwas nehmen. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Wenn das verraten wurde, dann wird es schwierig. Gott möchte es dir zurückgeben, wieder den Anschluss an die Quellen des Paradieses. Gott möchte dir einen neuen Namen, eine neue Identität geben, die du nur von ihm bekommen kannst. Und dafür wollen wir jetzt gemeinsam beten und uns aufmachen, gemeinsam singen. Ich komme gleich nochmal nach vorne, werde nochmal eine Frage stellen, aber lasst uns jetzt reingeben in die Gegenwart Gottes. Sprich zu uns, Herr, berühre und gib uns Antworten, die uns weiterbringen. I'm